0: Esto es la Cine Mafia. Les damos la bienvenida a sus hosts, Anuar Aluncanabati, Pamela Cortés. Y hoy tenemos a alguien que para mí es muy especial porque es mi profesora favorita de la Universidad de Nahuac. Lo siento a todos los demás, también los quiero mucho y los admiro, <risa> pero Dolly era mi profesora favorita en la eh, Y ella me daba clases de análisis cinematográfico. Le aprendí muchísimo y hoy la traemos para que les enseñe a todos ustedes sobre teoría de horror, por, obviamente por las fechas. Eh, y entonces estoy segura que van a aprender muchísimo. No Pues muchas gracias, Pam. Muchas gracias,
1: Ángel. No, Yo que, también que, tengo
0: que, es. que decir que Pam era de mis alumnas favoritas,
2: lo siento también por esa generación. No porque ella lo diga, pero sí, ella llegó y yo la habito a Fashion y dije ay, la típica niña Fashion que va a llegar aquí a que quiere pasar. Y cuando hablaba yo así de ahí, me equivoqué. Me equivoqué con mis prejuicios. No, Pam me sorprendió. O sea, siempre sus críticas ay, impecables, sus comentarios perfectos. Así que qué honor estar aquí y que te dediques a esto, Pam. Ay, lo sabía, lo sabía. lo sabía. Desde
0: pues es que la pasión, la pasión. Sí. Que... Además, como que nos, nos vamos a reconocer Siendo, no entre cinéfilos. Eh, y además, Dolly, para que lo tengan muy en cuenta, es autora de dos libros bestsellers. Uno se llama Mordiendo Manzanas y Besando Sapos, que trata sobre arquetipos de las princesas Disney, que la verdad me encantaría que también vinieras a hablar de ese tema próximamente. Y el otro, eh, platícanos un poco de él, que es el segundo que, es, que sacaste.
2: Sí, se llama Tu galán de película, Pam. Uh -huh. Y ese es porque me pidieron los arquetipos masculinos, ya okay. que había hecho los arquetipos femeninos de Disney y me pidieron que hablara ahora de la masculinidad. Wow. y entonces me dediqué a entrevistar hombres solteros, okay. eh, te hubiera entrevistado en esa época sí. <risa> <risa> hoy todavía es
0: un vagabundo
2: entre <risa> tus príncipes. y de cómo eh, Hollywood, mm. ahí me, a, me abarqué Hollywood entero, eh, había influido en su identidad masculina en lo que era ser hombres para mm. bien y para mal, porque pues muchos arquetipos ya sabes, masculinidad tóxica, etcétera Exacto. y me senté a hablar con 100 hombres para preguntarles, a ver, ¿Hollywood los ayudó en su identidad masculina o no los ayudó? Y, ¿Y eso de ahí fue
0: sacamos el mismo método que usaste para el de mordiendo
2: manzanas y versando sapos no, de un meto, entrevista? Fue distinto, distinto okay. porque el primero no tuvo entrevistas. Okay. Fue puro análisis de películas y comparación de la historia de la mujer a través de las películas de Disney. ay Entonces, no sí. pues ya, ya se me antojó sí. hacer
0: ese podcast también que pronto lo haremos. Ya. <risa> <risa> muy bien Muchas gracias. Este, pero bueno, empecemos con esto, con el género de horror. Eh Cuéntanos un poco sobre estas distintas clasificaciones del horror, porque sabemos que pues, no todo es lo mismo. Eh, la, la posición del villano, eh, qué tan adelantado está en la historia con respecto al protagonista. O sea, como que tiene su ciencia. O sea, la gente cree que escribes un guión de horror y nada más pues te pones a escribir este que ay, lo asusta y el jumpscare y el o sea, pero tiene un trasfondo y también por eso, Queremos tener a gente como tú aquí con nosotros, porque no solo es hablar de gustos en cine, y, y sí, efectivamente, de pronto tenemos pues estas celebridades a las que les preguntamos sobre pues qué te gusta ver, de este, en, en qué fila de, del cine te gusta estar, y que son cosas pues entretenidas y son, eh, pues le podrá llamar mucho la atención al público, pero también lo que queremos es que aprendan teoría y que, que se interesen en el cine, también en, en lo que está atrás y en lo que, pues en las cosas que pues importan también bastante, ¿no? entonces pues por eso eh, creemos que no hay nadie mejor que tú, que los expertos, que la gente académica para que le enseñen a toda la gente al público pues todas estas nociones.
2: no pues muchas gracias Pam, como te digo es un honor, pero sí a mí esa clase también me fascinaba, yo creo que transmitía es que la sí, pero sí, efectivamente uno cree, de, de entrada uno cree que el horror es una película que te asusta, ¿no? Mm -hmm. Así como creen que la comedia es una película que te hace reír. Exactamente. Y yo siempre lo que decía es, eso es totalmente subjetivo, porque el miedo y el humor son subjetivos, dependen de la persona y del público, claro. no del guión, ¿no? Mm -hmm. no de cómo está estructurado. Entonces se tienen que analizar desde otro modo, porque dices, ay, a mí no me dio miedo el aro. Da igual, no te dio miedo, pero es una película de horror. Claro, ¿no? claro. entonces hay que saber analizar sí. ese tipo de cositas. Entonces, efectivamente, Pam, la, eh, la división de subgéneros uh -huh. del horror tiene que ver con la intensidad del villano. Como bien lo dijiste y me da mucho gusto que te acuerdes. De <risa> Todo mi, que me acuerdo <risa> de mis clases. Efectivamente. Entonces, en esa clasificación, que hay otros dos tipos de horror que vamos a hablar que no tienen que ver tanto con eso, que son el gore y el slasher, okay. ¿no? que son uh -huh. otro tipo de, de clasificación. Pero los tres primeros, que serían el horror, el thriller y el suspenso, uh -huh. tienen que ver con la participación del villano eh, y la relación que tiene con el protagonista. Okay. Y quién tiene el poder. Eh, lo que es muy interesante del horror es que es un género que habla del poder mm. y por eso es tan atractivo, porque todos y por eso también nos identificamos con el villano muchas veces, no o queremos ser porque es así como tienen muchísimo poder. Entonces claro. eso por eso genera Darth Vader, no tantos fans a ti que te gusta estar oh, Wars. Es bueno, así o sea, si de quieres entrar y partir plaza como Darth Vader, ¿no? Sí, porque claro. habla mucho del poder. Entonces, eh, claro, estoy hablando ahí de un villano y no de una, que no es una película de horror, pero de los villanos que ahorita vamos a hablar ¿no? de los monstruos. Sí. Pero bueno, eh, respecto a eso, eh, el primer nivel es el horror, que es cuando el monstruo es mil veces más poderoso que el protagonista. No, O sea, ese, el monstruo del horror, que es el nivel más alto, es un monstruo que no es posible vencer. Okay. Hagas lo que hagas, lo que hagas, ese monstruo va a seguir. Ejemplo, Freddy Krueger. ¿no? Uh -huh, o claro. sea, sí, sí. no puedes pelear con él en tus sueños, se te va a seguir apareciendo. Eh, y todos estos o sea, de, de clásicos, ¿no? Este Halloween, Viernes 13, etcétera, uh -huh. que son monstruos que por eso hay tantas secuelas. ¿no? porque no puedes acabar con ellos Exacto. y siguen y siguen y siguen uh -huh. y lo que le queda al protagonista es como escapar y uh -huh. sobrevivir, uh -huh. no es lo único que le queda y el monstruo va a seguir ahí latente y eso es muy atractivo también porque nos implica eh, saber o confrontar que nuestros miedos siempre van a estar ahí no uh -huh. psicológicamente hablando es maravilloso porque es pues puedes como que evitarlos, pero hay cosas que te, te sobrepasan te no, además. y te sobrepasan. Ajá. No las vas a poder evitar nunca. Tienes que aceptar que tu monstruo, sí, por claro. decirlo, está ahí no, y lo, lo, y lo vas a tener que vivir con él. Y eso es también atractivo del horror psicológicamente hablando. Entonces claro. esa sería la primera categoría.
0: Sí, también por decir a mi papá, justamente ahorita que traes la playera de Ips. Ah, ahí. Justo. Ben Excelente. Es, sí, Excelente ejemplo. Una gran manera de de personificar como los, los miedos individuales. O sea, por eso me gusta el concepto de IT, claro uh -huh. porque se convierte en lo que te da miedo. En, Entonces en miedo te, da, exacto, sí. te das cuenta exacto. que el miedo es el miedo, es el miedo mismo. O sea, lo exacto. que le tienen miedo es a estar aterrorizados.
2: Y justo ellos, no como van pasando las películas en estas nuevas, van creciendo y sus miedos siguen ahí. Exactamente. ¿no?
0: Entonces no los puedes este,
1: sí. hacer a
2: un lado, ni acabarlos, ni nada.
1: Entonces, okay, sí. bueno, yo de la secuela me quedé con ganas de es diferente cómo asustas a un niño que a un adulto. Exacto. Entonces, yo sí si me hubiera, hubiera ido más dark todavía, porque pues sí, con, cuando eres niño, con un payaso te asustas, pero cuando, cuando eres adulto, yo que Pennywise diré it's, Tendría que haber ido más dark para asustar realmente al adulto, yo diría, ¿no? Ah,
0: no acabamos de hablar que los dos nos dan miedo a las arañas. Y no es eso. <risa> siguen dando miedo a las arañas. Y yo iba a decir, a mí me siguen dando miedo a los payasos. O sea, ah, a mí también me dan miedo. A los los payasos. payasos son
2: terroríficos. Sí, no sé. a mí se me parece un payaso ahorita y yo me muero de miedo. Entonces, sí. eso también te recuerda que son tus miedos infantiles, siguen, ¿no? Claro. Entonces, eso es muy interesante. Y ya si nos vamos también a psicoanálisis, es padre analizar cada miedo, qué significa, etcétera, etcétera, que It lo hace muy sí. bien. Bien, ¿no? Sí, claro. Pero bueno, la segunda clasificación sería el thriller. Ajá. Entonces, en el thriller, el villano y el protagonista están en el mismo nivel de poder. La diferencia es el camino. Al principio, el villano tiene mucho más poder que el protagonista y el protagonista no. O sea, el protagonista está como no sabe qué pasa, hay un misterio a resolver normalmente, o él es un detective claro. o se mete a detectivear por azares del destino. Y el asesino serial o lo que sea tiene mil veces más poder porque ya está avanzadísimo. no uh -huh. Ya todo es, ya
0: avanzó muchísimo. Sí, porque justo aquí un poco la diferencia sería que en el de... En el horror es como un espíritu, un fantasma, es alguien que, que, que sobrenatural, maneja bien. sobrenatural, Exacto. que maneja todo tipo de poderes. Exacto. Ajá. Es
2: algo mu mucho más superior que tú. Y esto es, es un humano. no. O sea, es un, alguien que exactamente, Exacto. está al
0: mismo nivel en ese sentido. Entonces,
2: sí, es súper inteligente, tiene mucha práctica en lo que hace, es una expertise en sus asesinatos, por uh -huh. decirlo de alguna forma. Y el protagonista es un novato no? Okay. O sea, como que no se ve bien, aunque sea un detective consumado. Uh -huh. Finalmente es la primera vez que se pone al tú por tú con esta persona claro. y entonces no sabe y tiene que descubrir las claves y qué es lo que está pasando, etcétera, etcétera. Pero el punto es que durante el guión el arco de cambio va así, va cruzando. Uh -huh. Entonces ah, el yeah. protagonista se, se va era. volviendo cada vez más experto y va llegándole más a cazar, claro. ¿no? Sí, sí. Y al final en un thriller casi siempre, o sea, los más comerciales sí logran atrapar a asesino, claro. ¿no? O sea, entonces al final el protagonista sí vuelve, se vuelve más poderoso que el villano. Hay veces que no, que puede escapar y etcétera, sí. pero casi siempre este, lo logra atrapar. Por ejemplo, un ejemplo que pongo, que me gusta, que es interesante porque es una mezcla de ambas, es la saga de Hannibal Lecter. Exactamente. O sea, Hannibal Lecter es mucho más inteligente y por eso no lo atrapan, Exacto. pero ayuda a que atrapen a, a los Bill. E a Bill. Exactamente. Justo Entonces es por eso. Es como una mezcla entre thriller y horror, porque a Hannibal claro. no lo puedes atrapar, pero a Buffalo Bill sí. Entonces Ajá. Ah, ahí claro, está claro, la, claro. la conversión de subgéneros, por decirlo de alguna forma. Sí, no, pues por eso es tan importante el Exacto. silencio de los inocentes. Exacto. Y ya la última clasificación respecto a esto sería el suspenso, uh -huh. que siempre como que decimos ay, el suspenso sí me gusta y el horror no, no? Porque uh -huh. creemos, tenemos esta creencia de que el suspenso no nos asusta tanto y el horror sí, Ajá. pero volvemos a lo mismo. No lo midamos por cuestiones de susto, porque el suspenso puede asustar muchísimo. ¿no? Sí, claro. Entonces eh, en el suspenso el villano es alguien como que muy intangible, Uh -huh. El suspenso tiene que ver más precisamente con la psicología. El suspenso es eh, la definición es, es estar esperando que pase algo. Ese es el suspenso. Exacto. Y por eso Alfred Hitchcock, el maestro del suspenso. la pumba, ¿no? Decía eso, ¿no? Precisamente sí. su frase famosísima de da mucho más miedo la espera que el, el pum, ¿no? Sí, o exacto. sea, entonces el estar alargando la situación en la que suceda algo, exacto. donde te ponen la musiquita, tiburón, no, tum, 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 tum. te sí. da mucho más ansiedad eso a que ya salga el tiburón, ¿no? Y claro. ves el perrito y ves, pues, tum, 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 y así. Entonces, te da más ansiedad esa espera. Exacto. Entonces, en el suspenso, lo que sucede es. Es que el villano, su, su eh, método de, de ponerte en ansiedad es no aparecer. Es una presencia que está ahí, pero no sabes cuándo va a aparecer ni en qué momento va a atacar. Okay. Y eso es ah. lo que te causa tanta ansiedad y tanta desesperación, porque no sabes ni por dónde va a venir, ni qué onda. O sea, en el horror, obvio, también no sabes, pero hay muchas veces que sí, que sí, medio sabes qué onda con el monstruo. No sabes cómo vencerlo, uh -huh. pero sabes que está ahí, lo conoces. O sea, ubicas perfecto a Freddy Krueger, o ubicas perfecto, este, ¿cómo se llama? A sí, Jason, Jason sí. etcétera, ¿no? En el suspenso a lo que me refiero, un ejemplo es, por ejemplo, esta película que se llamaba Open Water, Uh -huh. En la que dejan a unos buzos uh -huh. en el mar, ¿no? Uh -huh. Y es toda la película esperar a que los salven. O y tú que dices, se los coman los o tiburones. que se los coman los tiburones. Uh -huh. Es como están sueltos en el mar, y sabes que hay un millón de peligros que les pueden suceder, pero no sabes bien cuáles, no sabes exactamente claro. qué Saps. ni en qué momento estás toda la película así. O la que está muy bien fabricada fue la bruja de Blair.
1: Claro. La bruja de Blair es lo mismo. <risa> Nunca veías a la bruja. Y estás,
2: se van desapareciendo ellos, no sabes en qué momento ni cuál es la amenaza. No puedes... Luchar contra eso porque no sabes ni siquiera la amenaza cómo es. ¿no? Ajá. Claro. Entonces, es una cuestión más de ansiedad que de susto, ¿no? Claro, claro, claro,
0: claro. Pero por decir una película como Joss, entra, o sea, que pues obviamente estás. Eso es un villano muy superior a ti. En, o sea, es horror y además es suspenso. Sí, muy buena pregunta, Pam,
2: porque. Eh, lo que pasa es que suspenso hay en todas las películas. Ah, ¿no? okay. Es muy raro que en una película de error no haya suspenso. Sí, sí, claro. Entonces te tienen que crear esta tensión de estar esperando. Típico que ya sabemos el cliché, ¿no? Mm. que fue gracias a Alfred Hitchcock del baño. Entonces como Alfred Hitchcock en psicosis fue el primero que utilizó el baño para causar un asesinato y se volvió cliché. Entonces ahorita cada vez que hay un baño en una película de error ya estamos así. Sí, ¿no? o <ríe> sí, sea, sí, 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 sí. Ya Latina. se crea el suspenso sí, sí. porque ya sabemos que en el baño pasan cosas raras. ¿no? Exacto. <ríe> Entonces hay ese tipo de clues, no? Como de ahorita va a pasar algo raro y entonces siempre hay suspenso porque juegan con esa ansiedad contigo, pero el género como tal tiene que ser con un monstruo que no sea así tangible como el tiburón. Ah, ¿no? okay, uh -huh. ok, ok, ok. Uh
1: -huh. Entonces, Tipo Zodíaco la pondrías en suspenso o en sí, no? Sí, Porque no, nunca sabes quién es sí, el Zodíaco sí, y que al exacto. final acaba en peligro. Y a, acaba
2: y no sabes ni siquiera si el, 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 sí, el... güey vive y vio la película. Exacto.
0: No, exacto. O sea, exactamente.
2: <risas> sí, 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 Ajá. sí, sí. Entonces sí, ahí como sí, que trascendió la... muy buen ejemplo, ajá, en uh -huh. ese aspecto. Sí,
0: exactamente. Y era un thriller, aparentemente era un thriller. Exactamente, Exacto. porque tiene todas las bases del thriller, ajá. pero al final en cuanto a, a clasificación, es
1: suspenso. Es
0: suspenso porque sí. sí es una amenaza desconocida. Sí, totalmente uh -huh. desconocida que nunca
2: realmente ataca directamente, que estás como esperando, ¿no? Y que uh -huh. al final no se resolvió nada, ¿no? Ni resolvieron ningún misterio ni nada. Entonces, claro. sí, Zodiaco es muy buen ejemplo de eso. Sí. ¿sí? Y ya las otras dos clasificaciones de las que platicábamos al principio, que sería el gore, que es un horror más visual, ¿no? Uh -huh. O sea, no está basado tanto ni en darte miedo, como ya dijimos, tampoco en la relación de los personajes, ni siquiera en la narrativa. Uh -huh. Tiene que ver con lo visual, puramente, ¿no? Entonces... La sensación es más irte al estómago. En realidad, el horror es muy psicológico, ¿no? Uh -huh. Porque estamos hablando a través de los miedos, de la ansiedad, de estar en espera, de qué va a pasar y tiene que ver mucho con la psicología. Mientras que el gore es totalmente visual, no? Sí, Entonces sí, sí. te va a, los, a las vísceras, la, eh, ¿no? Literalmente,
0: o sea, es que exploten <risa> literalmente
2: <risa> y como a generarte asco. Eso sí. es otra intención, claro. ¿no? Entonces, eh, es esta violencia muy, muy eh, exagerada, sí, ¿no? Sí. Y exagerada porque hay algo en nuestro cerebro. Que dice esto no podría pasar. Es tan exagerado ¿no? que tu cerebro medio se apaga y dice esto no, ni siquiera, ni siquiera tenemos tantos litros de sangre entre nosotros, no como sí, que sí. se inunde de, de sangre y de sangre y de sangre. El, el hostal, no de Ellie Roth. Ajá. Entonces, eh, ese tipo de cosas incluso puede haber veces que nos da risa. Es no,
0: justo lo que te iba a decir, que cae sí. de pronto en el humor involuntario, Exacto. porque no, o sea, porque rompe con esta. Realidad. Exacto, y exacto. Entonces, pues es sí, da risa. Sí, sí. Pero y muchas veces lo hacen con esa intención. Hay sí, gore que total. está es a propósito hecho para reír. Total. O sea, como ah, Sam Raimi, como, o sea, como sí. Kill
1: Bill también. O sea, Ajá, exacto. justo sí. iba a
2: decir a Quentin Tarantino. O sea, sí. ¿Sí? Quentin Tarantino muchas veces pone gore como de risa o totalmente es de humor. Kill Bill claro. es te mueves de la risa, ¿no? Con claro. Charlie Brown y toda esa <ríe> sí, sí, pelea. Sí. Te <ríe> tacas <está ríe> de la risa. Entonces, sí, te, claro, no tienes le corta que, la cabeza a Oren y sí. Exacto. Tienes que tener, obviamente, un tipo de humor negro. ¿no? Claro, claramente claro. que estoy bien bueno yo sé que tú lo tienes pero sí. creo que también tú aquí los tres este pero sí puede dar mucha risa y justamente lo que dices de Sam Raimi y todas estas de zombies en donde se paran y siguen vomitando y siguen o sea haciendo todo este tipo de cosas pues dan muchísima risa no sí, claro. y es nada más este todos fluidos rojo con amarillo y verde y pus y vómito y sí, sí, entonces sí. es como esta sensación muy distinta no pero mm -hmm. que entra dentro del horror. Y también normalmente son monstruos. O sea, sería horror narrativamente porque casi siempre no se atrapan, ¿no? Son zombies y cosas así que son medio complicados, pero no es el punto. La narrativa ni siquiera es tan importante realmente ahí. Es como un recurso más estético. Uh -huh. Y la, el último sería el slasher, uh -huh. que el padre del slasher, pues se puede decir que fue, o sea, el quien lo inició fue Alfred Hitchcock. Claro. Por el uso de sus cuchillos, cuchillo, ¿no? Sí, este, sí. Y de cómo, o sea, cómo él sabía que... el Cuchillo siendo un símbolo fálico, era muy bueno para matar a una mujer eh, activa, ¿no? Uh -huh. Sexualmente, sobre todo, y castigarla, ¿no? O sea, sí, claro. ese... y se quedó esta cuestión, sobre todo, como para educar adolescentes, claro. ¿no? Entonces era de matar jovencitos, sobre todo este, a la chica sexy, ¿no? Sí. Que se da fácilmente, hay que castigarla y entonces es a la que sí. se le mata. También algo ¿no? interesante
1: de Hitchcock es que antes el monstruo era un monstruo tal cual, o sea, la momia, Drácula, así. Y este Hitchcock lo que hizo es que ahora el monstruo sea tu vecino Así es. o el güey de al lado. Entonces eso generó un miedo en la audiencia que no conocían antes. ¿no? Sí, claro.
2: Sí, esa es una de las... Muchísimas eh, grandes aportaciones de Hitchcock, uh -huh. que dijo: No seamos hipócritas, ¿no? Le dijo a la sociedad: O sea, el, el monstruo no está fuera, sí, está dentro. Está, el... está sí. dentro sí, sí. de Puede nosotros. Cualquier. ¿no? De nuestra sí, casa sí, sí. y tal. Y también se volvió un cliché que ya luego empezaron a meter, pues, justo, ¿no? Stephen King, el resplandor: o sea, es el papá o es el hijo en la profecía. Lo ponen, es el diablo, ¿no? Pero es tu hijo y entonces el bebé de Rosemary y entonces es tu bebé. Y entonces ya el, 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 el horror entra en la familia, que fue claro. lo que dijo Alfred Hitchcock también. Una de sus frases, no de este estoy feliz de que lo, eh, ya las películas estén en la tele porque el horror ha regresado a donde pertenece, que
0: es ah, el hogar, la casa. Amor. Ay, sí. qué fuerte. <risa> sí, por Infancia eso difícil, psicosis ¿no? es... <risa> sí, sí, también por decir en psicosis es, es muy claro cómo eh, la protagonista Marion, la eh, o sea, se acuesta con el, el amante Al principio Y sí. luego se roba el dinero O sea, exacto. él la transforma A esta como rubia perfecta Que se ve muy inocente En una mujer fatal Ajá. Y después, la, como dices bien La castiga Sí, exacto, exacto Y sobre todo también es interesante Cómo la castiga
2: Que es con un deseo reprimido De Norman Bates, ¿no? O sí, sea, claro Que vemos que sí la desea Pero tiene una represión tan grande Por, que la, mamá. por la mamá Exactamente por Norma. Sí, pero bueno Debido a psicosis Prácticamente y a toda la filosofía de Alfred Hitchcock Es que se vuelve esto como un cliché que ya se llamó slasher por el slash slash de los cuchillos y por eso siempre el estos este, villanos tienen su cuchillazo ahí, sí. que aparte es muy fálico, ¿no? Entonces, Exactamente. Sí, y entonces en Halloween o sea, a mí me daba mucha risa una escena que no sé si te acuerdas que se las ponía normalmente Pam, que es este cuando, eh, o sea, trae su, su supercuchillo y se lo clava a un hombre. Aquí es diferente que no es a una mujer. Mm. Es a un hombre, pero aparte lo levanta así como con una facilidad por el cuello y se lo clava y es como y lo ve así como de el mío es más grande que el tuyo. No, o sea, entonces también cuando matan a hombres en Slasher es como esa cuestión de masculinidad, claro, ¿no? Okay. o sea de, de poder, pero de poder como sexual
0: masculino.
1: Totalmente. Se, se sí. sí, y
0: pasa mucho en las películas, por decir just, justamente en Halloween que la, la que es virgen se salva. Exacto. Porque exacto. justo lo que están castigando es al El sexo. Al, al, ajá, exacto. Al, sí. al, pues ahora sí que saltarte la esa... No, te, no esperarte hasta el matrimonio sí. para sí. tener sexo. Entonces siempre la, la niñera que está cogiendo que ahí con el amigo. Pues no esos son más, los primeros sí, que valen sí. madres. Sí, exacto, exacto.
2: Y curiosamente no, o sea, también eso lo platicábamos, ¿no? Curiosamente no las violan ni nada solamente las matan. ¿no? Sí, exacto. Porque también el monstruo casi siempre está reprimido, no? O sea, Michael Myers, a mí me daba mucha risa que en su primera escena es la hermana, la hermana. no? Uh -huh. La sí, que sí, se sí. acuesta con un novio. Exactamente. Y yo decía, a ver, mugra Michael Myers, ¿Por qué no mataste al novio. Exacto. O sea, si tanto te alteró el honor de tu hermana. Sí,
1: claro. ¿Por
0: qué
2: matas a tu hermana y
0: sí. no al novio? Porque no, entonces... tenía un crush con la hermana, seguramente, reprimido y, también. Y
2: esta cuestión, es una cuestión machistísima. Sí, claro. ¿no? O sea, también. Totalmente. Entonces es como de, ah, el hombre no importa, pero la mujer, ¿cómo? ¿no? Claro entonces sí. es matando ahí a la, a la hermana y así. Entonces, este, sí, es muy interesante todo eso psicológicamente, todo lo que nos significa. No, y
0: también tiene todos estos elementos que también son bastante machistas, los slashers generalmente, en el que las mujeres siempre se caen. O sea, están corriendo y se caen y se caen y se caen y los hombres no. Entonces, o sea, de hecho, no me acuerdo en qué película fue, que la hija del director fue la que le dijo, a ver, las mujeres no nos caemos siempre que corremos. Entonces, cámbiala porque así no siempre es. Creo que fue en la de viernes 13. mira. Y entonces en viernes 13 no se caen las mujeres cuando, cuando van corriendo. Ah,
2: mira, eso está Pero fue la hija
0: la que le dijo, a ver, ya, ya estuvo bueno de tantas, de tantas damiselas en apuros. Por lo menos que se vea que sí, que pueden caminar sí, bien. Sí, exacto, ah, exacto. Claro.
2: Sí, y otra de las cosas que hizo Hitchcock fue precisamente en los pájaros, ¿no? En los pájaros, mm -hmm. que es un símbolo fálico, claramente también los pájaros, pues así es como castiga Tippy Hedren. Exactamente. ¿no? Este, y es muy interesante porque le están picoteando todos los pájaros, que aparte Tippy Hedren luego explicó que eran pájaros reales. reales Ajá, no. que eso, o sea, da más horror saber la historia detrás de, Sim, de sí. los pájaros que la de los pájaros. Da más horror conocer cómo era Hitchcock sí, en realidad. Exacto,
0: que cualquiera sí, sí, de sus películas.
2: Sí. 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 Pero es muy interesante que él siempre decía, yo filmo las escenas de asesinato como si fueran de amor y las de amor como si fueran de asesinato. Ándale. Y cuando la está acribillando con los pájaros, ella está... ¡Ah! ¡Ah! y yo digo ah, o sea wow. nadie sí. nadie en la vida si te ataca un pájaro vas a estar
1: sí claro no. o
2: sea está teniendo un orgasmo sí, ¿no? sí, sí, sí. <ríe> y este y nada que ver no entonces como que dices a ver este
0: Hitchcock pero sí es interesante esta relación entre el eros y el tánatos sí, que es como la mezcla el, pues ahora sí que el porque sexo las y la muerte porque está castigando
2: ¿Sí? pero les está poniendo que tengan placer en el castigo no Ajá, entonces claro sí mucha perversión ahí Sí, no, pues también
0: Hitchcock es famoso por haber
1: abusado, abusado bastante sí. de sus
0: actrices. Acosado, sí. Y sí. digo, acosado no solo sexualmente, sino también, o sea, las torturaba los sets sí. para que también tuvieran este estado como de alerta y de, de paranoia y de, de pánico todo el tiempo. Sí, lo cual en estas épocas ya no sería posible que no sé si, bueno, afortunadamente tenemos las películas de Hitchcock que son magistrales, uh -huh. independientemente de lo que podamos pensar de él como persona. Así es. Pero que ese tipo de pues de, de, de expresiones tal vez no, no serían igualmente capturadas como que con ahora que se tiene tanto cuidado, pues o, o uh, The Shining, de en Kubrick con Shelley sí, sí, sí. Duval, que la trató con la sí, punta del pie, exacto. pero mira nada más lo que, ha, lo que se logró con eso. Sí, 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 sí. Digo, supongo que hay métodos más, no, claro, más
2: éticos más para yo llegar a esos. Sí. Eh, hay. Y también ahora clases de actuación mejores. <risa> sí, para evitar ese con,
1: Al contrario, yo creo que para que una actriz o actor te dé lo mejor, tiene que haber una relación muy íntima entre tú y el director, o sea, o sea el, 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 el actor y el y, entonces, o sea, entonces un actor cuando se pone en pantalla Siempre voltea a al director porque quiere su aprobación ¿no? Entonces siempre hay que haber como una relación Padre-hijo entre sí. el actor y, y la actriz O el actor Porque si logras esa intimidad La actriz o el actor te van a dar Todo lo que traen literalmente Entonces yo creo que por eso el trabajo de mesa de antes Es, es muy importante sí. y, y, Pero, es, pero y confianza a lo que me refiero mutua, es que sí. es
0: increíble Tener estos ejemplos de la vieja usanza En la que esos métodos Estaban normalizados Estaban normalizados y, y ver lo, el resultado que obtenían. Sí. O sea, si es, si es saber la historia y de, decir esas sí. mujeres las torturaban. Sí, sí. Y acababan mal y acababan mal psicológicamente. Sí. Estar, también, pues, por lo menos es curioso verlo. Sí, sí, sí. 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 Y bueno, pues ahora pasemos a la segunda parte que es un poco conocer sobre monstruos, Ajá. porque también tiene sus clasificaciones. No, no son aleatorias las maneras de retratar a una amenaza. Exacto. Entonces, pues también a ver si nos puedes contar un poco de estas clasificaciones que tú tienes muy bien definidas.
2: Sí, claro. Eh, el primero, el que bueno, uno de los que más me gusta eh, se llama el objeto del deseo. Porque el objeto del deseo es el que te va a ofrecer una tentación que tú quieres mucho, ¿no? Y esto es, pues, o sea, eh, tan viejo como la Biblia. O sea, uh -huh. simplemente la serpiente que se le acercó a Eva y le ofreció la manzana y le ofreció el conocimiento es un monstruo objeto del deseo. O sea, existen desde toda la eternidad simplemente por nuestras tentaciones y por lo que deseamos, etcétera. Uh -huh. Entonces, Obviamente no es un monstruo desagradable. O sea, no se te va a aparecer Freddy Krueger a ofrecerte algo que quieres, ¿no? Se te va a aparecer un cuate... Este, un, el diablo, pero el diablo como guapo, tentador, seductor. Claro. seductor. Entonces, aquí entran mucho los vampiros. Sí. ¿no? Justo, uh -huh. Drácula. <risa> Entonces, o sea, cuando son los vampiros, hay vampiros que no están, este, no son glamorosos, ¿no? Uh -huh. Pero los vampiros glamorosos de este, ya que, como dices, como pintaban a Drácula, sí. y este, incluso entrevista con el vampiro, que ahora van a hacer el remake, pero la la, la de Tom Cruise y Brad Pitt, eran Tom Cruise, Brad Pitt y Antonio Banderas. O sea, Sí, jalón, sí ¿no? <risa> Entonces, o sea, esas personas que llegan y te ofrecen, te están ofreciendo la vida eterna, ¿no? Ser joven siempre, uh -huh. súper poderoso, súper seductor, este, inmortal, o sea, es rico, porque siempre bellos. los vampiros, uh -huh. muy bellos, ajá, exacto, son siempre hermosos y aparte son ricos siempre, ¿no? Condes, sí, claro. duques, sí, este, sí, sí. millonarios, etc. Pues obviamente, o sea... A ver, son, es algo como que lo que queremos todos, por decirlo de alguna forma, viéndonos, este, quitando la hipocresía a un lado, ¿no? Uh -huh. Es algo que a todos se nos antoja. Entonces la tentación es muy grande. Obviamente vas a querer decir que sí. Uh -huh. Y parece que el precio que vas a pagar es muy pequeño, no uh -huh. es así de ah, te muerdo y te vuelves vampiro y ya. Y tú así de. O sea, que sí, estás no esperando. ¿No? Sí, sí. O sea, entonces, yo así salí de, de entrevista con Pero el no vampiro, va. así de. <risa> este, entonces esa es la, como la cuestión en donde la, la tentación está muy bien planteada. Igual, o sea, el, la serpiente con Eva yéndonos a la Biblia otra vez. Pues quieres tener el conocimiento de Dios? Pues, ¿Quién no? Sí. No. O sea, son estas cosas que dices. Wow. Valente. Entonces, Probablemente vas a caer, ¿no? O sea, Dorian Gray, todas estas películas uh -huh. clásicas, Fausto, uh -huh. etcétera. Quieres conquistar a la mujer de tus sueños, quieres ser joven siempre, cosas así. Entonces dices que sí. Y al final, o sea, la lección que aprendes es que finalmente eso no te da la felicidad. De hecho, normalmente te da la infelicidad. Exacto. O sea, tiene las consecuencias terribles. Ajá. Y tú no veías el precio que ibas a pagar, que es lo de firmarle el alma al diablo, claro. literalmente, y pagas sí. un precio carísimo, ¿no? Entonces, ese es el, uno sí, de los. Sí, es, 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 o sea,
1: ese tipo de villanos, no solamente en películas de miedo, sino también en películas comedia romántica, se ve ese tipo de villano. Por ejemplo, Propuesta Indecorosa, ¿no han visto?
0: Ah, claro, la de sí. Demi Moore Al final al día es, es
1: el mismo villano. Sí, me un buen punto. Sí, o sea,
0: <ríe> 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 no se me había ocurrido, sí. pero es, una, o, o es por, un buen
1: No es un villano exclusivo del terror. Sí, claro, claro. Va a haber
0: en, en todos lados. Entonces, pues si sí, es que apelar a, a los deseos humanos también.
2: Exacto, exacto. Sí, entonces este, ese sería uno. El otro es el, el reprimido uh -huh. y el reprimido es de los que ya hablamos. Este Michael Myers y este Norman Bates y etcétera, en los cuales eh, ellos no pueden ejercer estos deseos que tienen porque tienen una represión muy grande y entonces en lugar de, de querer ejercerlos, los castigan y no mm. los castigan en ellos, los castigan en las personas claro. que se los provocan. Claro, ¿no? ah, entonces, o sea, ven a esta mujer que ellos desean, o sea, a Marion Crane y entonces no la puede tomar por las represiones psicológicas que tiene y entonces la mata por coraje no Entonces es este como coraje misogínico, como de una misoginia en la que tú quieres tener poder sobre una mujer a la que ves muy poderosa. Por cierto, Hitchcock era, o sea, tenía misoginia y este porque siempre quería bajar a las actrices sí, que, claro. le, que le gustaban. no Entonces, como no sabes por dentro que no te va a hacer caso de esa niña, sabes porque está muy lejos de ti, que está otro, otra liga, no? Entonces la castigas, ¿no? Entonces reprim la re reprimes los deseos pensando, no la puedo obtener, la voy a castigar. Uh -huh. Entonces muchos de estos son los monstruos de los slashers, precisamente, claro. ¿no? O sea, están castigando el sexo que ellos no pueden tener y que la otra sí, y que la otra se está dando el gusto de tener apertura y de, 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 de ejercer su deseo tal uh -huh. cual. Entonces le da coraje a esa persona y entonces la mata. Entonces también es algo bien psicológico. Claro. Lo que pasa es que nosotros a primera vista decimos ah, la está castigando por esto, pero no, ¿cuál es la psicología del villano que sí, la está claro, castigando? Claro, claro. ¿no? O sea. Sí,
1: también muchos critican a Viernes 13 como una copia de Halloween. ¿A quién? A Viernes 13. A ah, Viernes 13. Pero ahorita sí. que lo pienso, todos los villanos son hombres y en Viernes 13, si nos recordamos bien, todos nos acordamos de Jason. Pero pues Jason era la mamá. No es el villano principal de Viernes 13, es la mamá. Sí. Ahí le dan la vuelta, ¿no? Porque ya no es un hombre, es una mujer y ya la motivación es diferente porque es porque vengarse de la muerte de su hijo. Que Exactamente. Mm -hmm. Entonces creo que ahí le dio. Eso es lo que diferencia a Viernes 13 de, de Halloween, yo diría, ¿no?
2: Sí, exacto. Sí. Es ahí está como un poco. Un poco el
1: switch, un poquito.
0: Un poco diferente. Entonces pues se es que sí. tenían que hacerlo porque en realidad el punto de viernes 13 fue hacer un hit como el de Halloween. Exacto. Entonces tenía que darle como ese <risa> twist porque exacto. si no hubiera sido lo mismo. Exacto. O sea, literalmente la, el propósito de esa película es vamos a hacer igual de lana que Halloween. Y lo porque Halloween costó tres pepinos y se volvió la película de horror hasta la fecha una de las más taquilleras de la historia. Sí. Entonces, pues sí, obviamente tenía que tener como su diferencia, un, un ¿no? elemento sí. clave. Sí.
2: Y bueno, pues otro monstruo es literalmente es el otro. ¿no? O sea, The Other. Y es este monstruo que tampoco es exclusivo de las películas de horror. De hecho, es un monstruo muy utilizado por Tim Burton. Okay. Que es este monstruo que es el rechazado social, no uh -huh. es el monstruo que no entra dentro de la sociedad porque es muy diferente a lo que la sociedad exige uh -huh. y por eso es rechazado y en su rechazo normalmente destruye la sociedad. O sea, uh -huh. Frankenstein uh -huh. o sea sí, claro. Frankenstein es como el rey el... de los otros. Sí. Y a partir de ahí, o sea, empezaron a surgir mucho y Tim Burton basa mucho su cine en eso. Incluso claro. Guillermo del Toro. ¿no? Claro, o sea, claro, Guillermo del Toro también. Pues, bueno, pero es, digo, no es historia sea, original de él, pero sí. Ajá, exacto, o sea, y Hellboy suponte que quiere hacer el bien y ser aceptado y es bueno, ¿no? O sea, porque es superhéroe. Uh -huh. Pero normalmente los monstruos de Guillermo del Toro son estas personas alienadas que no aceptan, etcétera, ¿no? Y Tim Burton igual. Y pues el, el mismo este, Edward Scissorhands, que es mucho Frankenstein verse, este, con la bella y la bestia, uh -huh. ¿no? O sea, él no quería destrozar a la sociedad, pero la destruye, ¿no? Claro. Entonces es como esta parte en donde si tú no aceptas lo que es diferente a ti, eso te puede destruir. ¿no? Entonces también es una es una lección no como de ay, ahora voy a seguir rechazando a la gente. Uh -huh. No, al revés. ¿no? Lo que tú estás rechazando es lo que te destruye. Entonces hay, hay que Hay aceptar. un aprendizaje. Exacto. Claro. Es, es como aceptar, integrar. Es como que habla de tolerancia a ese tipo de películas, porque si no, lo que tú rechazas, pues Viene o sea, se va tí. a volver <risas> con, contra ti. Exactamente. Uh -huh, sí. Y el último monstruo sería el límite. Uh -huh. y este es muy interesante porque es un monstruo que te pone límites eh, pero pueden ser de límites espaciales o límites eh, de eh, actitud de conducta uh -huh. entonces eh, el más clásico sería el Dr. Jekyll y Mr. Hyde o sea es como a ver si tú te pasas de estar jugando a ser Dios y de uh -huh. estar jugando con drogas y experimentos porque quieres ser súper inteligente o súper algo eso se va a venir contra ti claro. entonces tienes que tener cuidado
0: o la mosca, ¿no? Que es un justo, Dr. Jekyll sí, sí, y Mr. Hyde. Justo, o sea, justo, justo. luego todo deriva bueno, de Jurassic lo mismo. Park ¿no? también es un sí, Dr. Exacta exactamente, Hyde. Exactamente. Juegale al Dios y a estar creando cosas y van a regresar El hombre ti. sin sombra. Sí. Todas estas donde es un científico súper
2: soberbio que quiere jugar a ser Dios, ¿no? Y cómo eso se le revierte, ¿no? Entonces es como un límite intelectual en el que te dicen aquí no debes, de no puedes jugar a ser Dios. O sea, esa es la lección básicamente. O sea, tú serás muy inteligente y todo, pero hay un límite porque si no eso... Se te regresa por tu soberbia, ¿no? Es como claro. una crítica a la soberbia. Y el otro tipo de monstruo, eh, o sea, dentro del límite mismo, es el límite físico. Entonces, esto también existe desde la humanidad, ¿no? El monstruo del lagonés, pie grande y todas estas leyendas que oíamos de si te sales de tu comunidad y pasas a otro territorio, te va a ir mal, que uh -huh. usa muy bien Emna Shamalan en la aldea, ¿no? Uh -huh. o sea, que es claro. este jueguito de no te puedes ir más para allá. Y es algo que existía porque se pensaba que si perdías gente de tu comunidad, pues perdías poder. Claro. Entonces había que asustar a la gente para que no saliera, incluso este en la sirenita de Disney, ¿no? Es de los Exacto. humanos son muy malos, no sé qué. Sí, pero esto viene, esto, esto es, de toda la vida, de, de toda la vida. No, sí, sí, o sea, sí. por eso me gusta irme así como a lo más atrás de la Biblia y o sea, estas leyendas que es así de, de toda la eternidad. Existen los sí, monstruos. grande y to Exacto. Todas estas leyendas de no vayas a la montaña, no cruces el lago, no cruces el río porque está el monstruo. La odisea misma, la odisea uh -huh. misma está basada en todos los monstruos en los que se va encontrando odiseo no claro. en su camino. Entonces desde a ver, vas a tener que encontrarte todos estos monstruos que no te dejan pasar y viene de esa creencia, no de no dejar que tu comunidad se salga porque pierdes poder, pierdes control sobre sí. ella. Entonces es como esta cuestión de regresar. Y lo de la aldea de Shyamalan me gusta mucho porque está jugando a las dos. Aparentemente se trata del espacio, ¿no? Uh -huh. De que no pueden salir, pero cuando ya descubres que el monstruo son los papás, spoiler, sorry, <risa> <risa> te das cuenta que es una cuestión psicológica, claro. ¿no? este Como de control, o sea, de control físico, pero de control desde psicológico. A, y desde adentro
0: hacia, hacia afuera. Y en
2: es como para controlar a los hijos. Entonces, este
1: claro.
2: es muy interesante cómo lo jugó ahí Shyamalan. Pero sí, básicamente ¿Pero son. Esos. pensando
1: en. Pues Frankenstein también podría ser dentro de este de, este, de este género, ¿no? Porque al final del día, Victor Frankenstein, ¿por querer crear vida y igual a Dios? Su monstruo, claro, a, claro, acaba matando exacto, su familia, en venganza, ¿no?
0: Sí, siempre hay monstruos que se, o sea, que se sí, pueden interpelar. Lados, ¿no? Sí. Exacto, por sí, decir, como los géneros. como Alien, es ahí juega con el, es un poco límite de no te sobrepases, o sea, no vayas al espacio, pero también un poco como de no juegues a ser Dios. Sí,
2: o... exacto. Ahí también están jugando como Ajá. los dos límites, no? El intelectual y el uh -huh. y el espacial literal. Claro. Sí, las dos cosas. Exactamente. Sí, ya, el
1: cine de terror reciente ya juega con, 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 la, con varias reglas o sea, del exactamente. terror. Exactamente. Sí, claro. sí. Yo
0: creo que ahorita ¿Mm? la tendencia es justamente revolver todo para sí. que no, sí. no tengas como que algo tan. Pues de lo que ya sabemos. Molarito. Ajá, exactamente. Como hacerlo cada vez más complejo. Exactamente. ¿no?
1: ¿Viste Barbarian o no, la nueva? No. ¿Viste? Por favor, verla hoy. Hoy, ah. hoy, <risa> <risa> hoy ve al cine y. No, de verdad, yo nunca había visto bueno, recientemente en el cine de terror, algo tan original como esa película.
0: Ah, órale. Porque
1: tú entras a la película y crees que ya sabes para dónde vas, según tú, ajá. y el, el escritor sabe que tú piensas eso y, y ah, le da la vuelta ajá. totalmente, pero es justificada, por decirlo así, ¿no? Y, se, y le da una película que se va este, superando a sí misma constantemente. Ah, no, qué tú, buena tú onda. Verlas, ¿eh? Ah, no,
2: pues sí, sí la voy a ver. Ya me diste ganas. Sí. <ríe> y bueno. A
0: ver, Dolly, entonces, ¿nos puedes recomendar películas como de cada clasificación? Así, bueno, tus favoritas, las no. que... Bueno, definitivamente sí pienso que se tiene que ver a Hitchcock como uh -huh. tú. O sea,
2: una cosa es la persona que también se podría hacer como un
1: podcast sí, de Hitchcock. No, no
2: este. pero además,
0: bueno, no sé tú, pero yo soy de la idea de que se tiene que separar sí, al artista de la obra. Sí, totalmente. Porque si no, pues vamos a ir cancelando a todos. Sí, no, y no, no va no, a haber ningún y no más. va a haber nada que ver. Sí, exacto. Del sí, cine clásico. Serán sí. pues otras usanzas. Sí, sí exacto. Sí. Y sí, estaba exacto. O sea,
2: sí, él era muy mala persona, pero como tú dices, en general la sociedad normalizaba ese tipo Exactamente, de comportamiento. O sea, todo, todo el contexto. Estaba exacto. Podrido. Pero sí, de Hitchcock, yo diría psicosis y los pájaros mm. respecto al tema que estamos hablando. ¿no? Okay. O sea, como así como iniciadoras del slasher, mm. yo diría de esas dos y iniciadoras de muchísimas cosas del cine de horror. No? Mm. Entonces, sí, definitivamente. Y básicamente, más o menos las que ya comentamos. No? O sea, creo que sí, como clásicos tanto de slasher como de horror. O sea, sí sería Halloween a fuerzas, ¿no? O sea, sí sería Viernes 13, It. ¿eh? Sí. A mí me gusta la It viejita, ¿eh? La
0: serie de televisión. Serie? O sea, a mí, ¿sí a, mí, a mí las dos me gustan. Ajá, o sea, creo que son buenas. O sea, a, mí me que a mí se me hace mucho más poderoso el payaso en la original porque Tim Curry estaba...
1: Sí, daba, o sea, daba más eh, miedo. Daba muchísimo miedo. En, en el miedo. libro sí, sí describen a Pennywise como alguien entre Creepy y Dulce y Bill Skatzgaard Está justo en ese punto. No, lo es la gusta. Tim Curry sí. de, de
0: Dulce no tiene nada. No, y por eso, de, Desde el principio, Él, fue más como el que quién se le acercaría a un payaso así. Sí, exacto. exacto. Y a Bill
1: sí. A Bill, porque sí. Bill está sí, más ahí tierno. Sí tiene razón. El actor es muy guapo. O sea, sí. Sí.
2: Sí, y, y pues su hermano también hace otro gran eh, monstruo, objeto del deseo, Alexander Skazgard en True Blood. Ah, sí, es todo. Eric Nordman era sí. un gran vampiro. O sea, True Blood, las primeras temporadas, juegan mucho con ese objeto del deseo con este con Eric Nordman, ¿no? Que uh -huh. era el jefe vampiro ahí de esa serie entonces ahí se me ocurrió porque me mencionaste a su hermano sí. pero sí de otros clásicos lógico también este pesadilla en la calle del infierno que sí. el remake no es tan afortunado no, ¿no? desgraciadamente no. pero el o sea sí. de la, la clásica que digo es tan buena que hasta sacaron y al actor en este Stranger Things, ¿no? Exacto. O sea, ahí hay referencias y, ahí y, de uh -huh. Hannibal y de.
1: Y un son fact es que fue el debut de Johnny Depp en el cine. Claro, la... sí. Exactamente. Además, exactamente. Sí. No, sí. Eso, sí. Y sí. fue porque a la
0: hija del director le había encantado el Johnny Depp. Le encantaba ah,
1: el Johnny Depp. Ah, mira, yeah. esa no me la sabía. De Wes o sea,
2: Sí, alien, como dices tú, también. O sea, es considerada ciencia ficción,
0: pero es más pero eso, horror. Es
2: mucho más horror que claro. ciencia ficción. Pues es
0: que también hay como que los géneros, como sí, decimos, también se pueden mezclar. O sea, por decir, apenas la viste la nope. nope. Sí. no nope pues un tipo de horror horror sci-fi, pero también es horror natural, pero también, o sea, como que tiene estas porque está muy basada en Joss, pero también es, es, es un poco como que tienes. De, sí. Depende de cómo la veas, pues. Y Jordan Peele
2: hace también mucha crítica social dentro de ese cine de horror, ¿no? Sí. O sea, y también tiene social. comedia. Y también, sí. o sea, como que ya cada vez... Sí, hay la muchas, es... muchas capas. Pues, exactamente. exactamente, exactamente. Pero sí, yo la verdad me iría como a los clásicos. No sé tú, ¿a ti qué te gustaría recomendar? Eh,
0: pues es que es, sí, lo... Eh no sé por decir unas un nada de suspenso que me parece muy buena es la soga de Hitchcock uh -huh. que además también me parece súper original porque es la primera de las primeras películas que intentaron hacer un plano secuencia toda la película. Sí. Entonces y todo sí. el tiempo estás como ¿y, y qué va a pasar y cómo lo, y lo va a matar. O sea, es, se me hace la forma de, de, de tenerte todo el tiempo expectante de algo que va a suceder. Me parece muy buena, Entonces, o sea, en cuanto a suspenso, esa yo creo. Eh, pues así otras que me encanten tú.
1: El exorcista de William sí, Franklin. claro, ¿no? claro.
0: Tienes toda la razón. No, Entonces, y es que además es, claro. en, el ex, en el exorcista pues es el, el demonio, pero que se mete en las mentes de todos y los va, los va como destruyendo psicológicamente. Sí, sí, el diablo es el monstruo eh, por excelencia, claro, no, o sea, sí, por sí. excelencia. Entonces, este
2: ese pero, es el monstruo y, del horror. Exactamente, sí, exactamente. porque sí. simplemente no tienes que explicar quién es, no todos sabemos, aunque no te hayan educado en cierta religión, sabes lo que significa el diablo. Y
1: no hay Entonces, manera de es, 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 no hay manera, Y no hay manera sí. manera de, hay manera de, frenarlo. de frenarlo, pero no y de Y aparte rotarlos.
2: causa un doble efecto porque si crees en el diablo y si tu educación te crea que te da Triple de miedo porque entonces dices es que si sí puedes disolver, de sí. ¿no? Y por eso en las películas de exorcismos y así siempre está como la duda de y te lo anuncian no el único exorcismo aceptado por la iglesia. Así siempre te anuncian. Así sí, es una gran
0: herramienta de marketing. Para que te dé más es...
2: miedo porque te puede pasar, ¿no? Y se te puede meter el diablo. Pero sí, claro, el exorcista es un gran ejemplo. Sí, y del de exorcismo a mí me encantó una que se llama El exorcismo de, de Emily, Emily Rose. Rose. Buenísima. Sí, sí, es muy buena. Buenísima. Buenas. Y esa
0: también no. la vendieron como. y Pero es que sí fue real. Ese el sí, caso? Fue, sí. Real. Ese sí fue un caso real.
2: De hecho, hay una versión alemana de esa ah, película mira. que es la versión porque sucedió en un pueblito alemán esa historia entonces está la versión alemana pero es muy interesante esa película porque es muy psicológica porque te ponen a pensar no si es, psico, si es esquizofrenia sí, lo Exacto, que sí. tiene ella o si realmente la está poseyendo el diablo entonces te ponen los dos puntos de vista es excelente película yo no pude dormir como en quién sabe cuántos sí, días sí. Pero, pero buenísima y no pude no no pude dormir justo otra vez ya vienen mis creencias no tanto por la cuestión del diablo por la cuestión de la mente claro. porque ahí sí dije Dije a mí mi mente y a cualquier gente nos puede fallar. Sí. Si me falla mi mente yo empiezo a alucinar esas cosas, se debe de sentir espantoso.
0: Entonces sí, no, yo nada claro. más decía. ¡Ah, no, pues dicen salud, que esta niña, la que vivió el caso de Emily Rose, en realidad de lo que murió fue de hambre. O sea, y entonces por eso metieron, creo que hasta hubo un juicio que iban a meter, que creo que me, hasta metieron ah, a sus papás ajá, a la cárcel. Sí, sí. Porque no era que, no, o sea, no se murió porque el diablo la, la mató. O sea, fue por negligencia de los papás. Sí, Porque, el, o sea, el espíritu según él, en su esquizofrenia, porque claramente no había ningún diablo, la niña tenía esquizofrenia, claro. le decía que dejara de comer. Y entonces, pues sí. de pronto se murió de neonismo. Y los papás donde ya sabes, no hicieron nada al respecto. Es que, como le hacían caso al padre, no sí, que claro, es muy interesante. Y
2: por eso es todo el juicio en, en la de Emily Rose. Y sí, en la alemana es claramente que es esquizofrenia. no En Hollywood te lo ponen ahí más para que adivines, pero en, en la de Alemania te explican que era la esquizofrenia y que, como era un pueblito de, de gente que no tenía mucha educación, pues se iban por la superstición y Exacto. todo eso. No, incluso las
0: fotos de la niña dan mucho miedo. Si sí. las buscas en internet, sí. te mueres de miedo sí. porque tiene alrededor de todos los ojos negro, o sea, y dices, pues esto sí se ve demoníaco, sí, sí. No, pero pues es... era este baja glucémica, este, sí, todos sí. los síntomas de lo, de, lo que les, de lo que estaba viviendo físicamente. Sí. Sí. entonces. Y bueno, el bebé de Rosemary también precisamente la... no, sí, sí. Super sí, sí. Clásico. y otra vez otro otro cuate
2: del que pues ya na nadie quiere saber nada por su vida, no? Pero sí, es pues, gran Panosky. película. Entonces, esa también, este, y justo el miedo a la maternidad, sí. ¿no? El miedo al embarazo, todo este tipo de cosas que también se empezó a hablar mucho como del miedo al cuerpo y del miedo al cuerpo femenino, sí. que habla mucho el. Ah, eh, eh, si puedo recomendar un libro, este, ¿cómo se llama? Se llama eh, Psicoanálisis, Cine y Feminismo. Uh -huh. Pero, o sea, se llama The Monstrous Feminine. En realidad y yo gracias a ese libro es que aprendí todo esto que les estoy contando uh -huh. eh, por en mi especialidad en cine que estudié en Australia. La autora de ese libro fue mi maestra. Ah, okay, Entonces bueno. ella hace todo un estudio de todo el cine de horror visto, o sea, cómo está la mujer retratada en el uh -huh. cine de horror, desde brujas, este, hasta todo. Pero es como el repele del cuerpo muchas veces, ¿no? Y de castigarlo sexualmente, pero muchas veces es como de qué asco y por eso es Carrie. ¿No? entonces Carrie es toda la sangre y tiene mm. que ver con la menstruación. Mm -hmm. Carrie es otro gran clásico, vean la claro. remake. No bueno, de Brian de Palma. pero ajá, pero la original es muy buena. Sí. Y entonces es esta cuestión como de estar creciendo, estar volviéndote mujer. Entonces es como la cuestión de la menstruación, justo cuando ella menstrua empieza a tener sus poderes. Entonces este Totalmente. es todo como eh, el, de, o sea, una mirada masculina al no entender el cuerpo de la mujer Totalmente. y ponerlo como algo grotesco. ¿No? Sí. o sea, pero en realidad, o sea, tanto Stephen King como Brian De Palma lo estaban haciendo como crítica a eso, ¿no? O sea, porque al final es una mujer muy poderosa, está reprimida por su mamá, pues mamá. también, uh -huh. ¿no? Sí. Sexualmente. Y entonces es como es este como odio, ¿no? Que ya trae claro. atrapado y que explota. Entonces, Carrie también es un gran clásico Totalmente. Y por de esto.
0: Esto. Y a mí una que me encanta es The Witch de Robert Eggers. <risa> y yo también un poco le entendí como ahora que estabas mencionado lo de Emily Rose. O sea, es que digo, no sé si esta es mi lectura personal o realmente el director tenía esa intención, pero a mí me pareció un poco como hacer notar como en estas sociedades pues de hace tantos años no se entendía bien las enfermedades mentales. <risa> y entonces, pues al final terminaban exiliando a las que tenían esquizofrenia y era lo que la gente consideraba como brujas. Exacto. Sí. Porque pues probablemente vivían este, pues, estas disociaciones o lo que sea y la gente al no, ent al no entender pues es como a su y armen su aquelarre por allá porque aquí no las aceptamos porque hacen cosas raras. Que claro. volvemos Entonces, a lo
2: mismo, ¿no? Si estudiamos la historia real, da mucho más miedo ¿no? que esas películas. O exactamente. No, y daba
0: más miedo cómo era la sociedad y cómo exacto. las castigaban y cómo les, la pues, las torturaban. ¿no? Exactamente. O sea, Ajá. Y pues eran mujeres que probablemente solo tenían una enfermedad mental que en ese momento era desconocida. Claro. O sea, así es como yo interpreto a la bruja. Cuando ella se va al final y está con todas las demás uh -huh. y que, o sea, en mi opinión, pues nunca fue el diablo. O sea... Exacto. Ajá. Sí, es, es Ella el probablemente la... mata, mató a toda su familia. Spoiler alert. <risa> <risa> y, y, y pues al final se terminó yendo con las que eran como ella. Exacto, sí.
2: Sí, 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 pero en realidad eso no. Ya cuando vemos la realidad de las cosas es, este, es peor que la ficción. Sí, sí. Definitivamente, tanto en Hitchcock como sí. en la historia de la Inquisición, como en
0: la de las brujas. Sí. Y por decir un, un eh, estas películas que son folk horror, de este, como de horror folclórico, que lo, está, lo hemos platicado en algunos episodios, en las que alguien llega a una comunidad que se rige por, por usos y costumbres y los de la comunidad, pues al no tener reglas, pueden hacer lo que sea contigo. Ah, bueno, me, me recordaste casi a Dogma, ¿no? Lars von Trier. Ah, bueno. <risa> <O> sea, <risa> claro, claro, claro. Pero por, o sea, de Wicker Man, eh, Midsommar, que llegas Midsomer, y sí. pues eres tú un extranjero que llegas y no sabes ni qué onda y, si y ellos se apropian y, de ti. Y, y, exactamente. So te pueden... Un
1: choque de culturas, o sea, no significa no no es que sean malos, nada más sus sí, costumbres exacto, son exactamente. diferentes a las suyas, ¿no? son... sí, sí. Y no
0: es que sean malos, sí. pero se vale hacer lo que están haciendo y te pueden hacer lo que sea. Sí, sí. Es, es muy interesante eso porque yo creo que es
2: como un otro volteado, no al revés. Ándale. Digo, independientemente de que tiene que ver como con también el límite que estás pasando a otra cultura, ¿no? Pero bueno, sí. más que nada yo siento que es como un otro al reverso, no? O sí, sea, sí, sí. O sea, te están retratando que es una cultura que no conoces y que puede ser ajena a ti. y Te va a destruir, pero está como desde el punto de vista de la víctima, no? Exactamente. O sea, no el monstruo. Entonces está sí. interesante. Ahí tú Esto. eres el otro. Sí, exacto. Tú eres el otro. Ajá. Y tú eres el que no te adaptaste o el que no estás entendiendo las costumbres o el que etcétera, etcétera. Exactamente. Claro. Sí, Sí, pues sí, muy sí. bien, Dolly. Qué no, pues grandes gracias, lecciones Pam. en
1: esta. Estuvo, estuvo buenísimo. No, 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 pues
2: muchas gracias por invitarme. Ya saben que yo feliz de regresar aquí este, porque me interesaban mucho los este, apuntes de Pam de que hace tanto tiempo le di la clase y se lo sigue <risa> sabiendo. Súper, <risa> súper bien. Alumno. Sí. Ah. sí, no, sí. No, definitivamente lo compruebo.
0: No, eh, y qué gusto conocerlo también también. Y pues obviamente queremos traerte para el de Disney, que sabemos que les va a encantar a todos. Así que bueno, pues por allá, por allá, por allá, por allá, por dos lados. Eh. Esto fue la Cinemafia en este especial de horror para que entiendan la teoría del horror y se la lleven a sus casas para que para la próxima vez que vean una película de horror, analicen qué tipo de monstruo es, qué tipo de horror es si es thriller, si es suspenso, que ustedes también tengan todas estas herramientas para, para poder analizar las películas que ven. Ok, entonces, bueno, pues denle like, eh, suscríbanse, síganos en nuestras redes sociales. Dolly, ¿cuáles son tus redes sociales? Dolly Malé, así tal cual como mi nombre. Exactamente. Ana Pamela Cortés. Nos vemos en el próximo episodio de La Cinemafia.